1: Benito Juárez, Ciudad de México. Somos una estación que transmite vía streaming las 24 horas del día, los 365 días del año. Somos la primera estación del grupo Escucha. E S -K -U C e -S -K U C H A. Escucha Radio. Escucha radio, escucha radio. Imagina lo que escuchas. www.escucharadio.com.mx. Escucha radio. Imagina lo que escuchas. La monotonía te tiene sin colores. Creativarte, creativarte, creativarte. Despierta tus sentidos con Odette Margay. Vamos, abre el cajón de tu imaginación.
2: Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Odette Margain Y estamos aquí en Creativarte un espacio. Para el arte, para la psicología y el psicoanálisis. Y bueno, pues recuerda que estamos en www.escucharadioconk.com.mx. Son las 4.11. Me pasé 7 minutos, perdón. Este. Um, recuerda, mis redes sociales son en Facebook... CEPAP, c -P -A -P -P, Centro Psicoterapéutico en Arte, Psicología y Psicoanálisis, y eh, Imagilan Fest, Descubre tu imaginación, y en Twitter estoy como Marg Odette, que bueno, ya empecé a usarlo otra vez, ya me dijeron cómo, ya me están enseñando, <risa> ¿no? Y bueno, pues, hoy tengo el gusto de tener aquí conmigo a una colega que precisamente conocí en el congreso que se llevó a cabo por el APM este mes de noviembre del año pasado y bueno, en una ponencia que no me acuerdo cuál ponencia este, bueno, sí me acuerdo pero pero no voy a decir este <risa> porque usted personales, ¿no? Este, ella, comenté que yo estaba en el radio, y bueno, pues ella se me acercó y me dijo, oye, y comenté que, ¿cómo se llamaba? Creo, no sé, ¿verdad? Algo, no sé. Que te, te dije del de, acerca
0: del arte, ¿verdad? Fue en el del TLP, ¿verdad?
2: Creo que sí. Sí.
0: Pues me llamó la atención justamente que, pues, tú tienes este trabajo acercando el psicoanálisis y el arte. Uh -huh. Y te dije, justamente, tengo un trabajo de Van Gogh. ven a verme. Sí. No, no me fue a ver, pero... No pero, fui, no <risa> llegué. Pero ahorita vamos a hablar.
2: De sí, no qué bueno, eh porque... Ay, es que acabé cansadísima ese día. Es que el, el libro, el, el título no fue sencillo, el del Congreso, entonces... Yo en la particular sí salí muy cansada. El nombre era Soledad y sus avatares. Eh, Síntomas... ¿Elección de síntoma o
0: angustia?
2: Elección uh -huh. de síntoma o angustia. Entonces, sí fue una jornada bastante fuerte, ¿no? Entonces, yo sí acabé cansada, Jocelyn, ese día,
0: ¿no? No, bueno, yo qué te puedo platicar, yo acabé muerta. El día siguiente, pues, todavía tenía que hacer la ponencia. Entonces, sí. Pero siempre estuvo muy bonito. Estuvo muy interesante, siempre, por eso. Siempre es muy interesante ver como las investigaciones de los colegas y sus descubrimientos con los pacientes o a veces como uno pues llega a, a tener este acercamiento pues con el arte, como en mi caso con Van Gogh, ahí encuentro a mí me ha despertado mucha curiosidad y pues por eso me animé a hacer este trabajo Sí,
2: eh, un un trabajo que bueno ahorita venía lo volví a releer pero bueno, antes te voy a dar la semblanza de de Jocelyn, Jocelyn Arellano que te digo que es egresada de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. ¿Eres egresada o eh, sigues estudiando? No,
0: no, soy egresada, salí hace cuatro años. Hace cuatro años. Sí, hace cuatro
2: es años. licenciada en psicología por la SAIE uh -huh. y maestra en psicoanálisis por la APM, psicoterapeuta en adolescentes y adultos. Y eres fundadora de la red de servicios psicológicos que lleva por nombre Psicovía, psicoterapia en la Ciudad de México y Cuernavaca. Eres escritora, tallerista y poniente en con congresos de psicoanálisis y coaching laboral.
0: Así
2: es. Amante de las artes y de cualquier expresión creativa. Eres directora de arte. Fuiste directora de arte de las películas. Está en francés. La
0: de Le Bouquiniste, en español, se llama Librero de Viejo. Y se estrenó el año pasado en mi cumpleaños. Entonces, pues es, es bastante especial para mí. ¿Y en cuál es tu cumpleaños? El 9 de julio. Okay. cáncer
2: <risa> y arritmia siendo esta última la primera producción méxico sicilia
0: mm. entonces pues como verás tengo esta parte que me encanta el psicoanálisis o sea, ahí yo me hallo pero también este acercamiento con las artes digo, en esta pues fue la de el cine ¿no? de dirección de arte y tuve y tuve la oportunidad de trabajar con estas dos producciones muy muy bonitas y todo pues ahí viene mi acercamiento Mm -hmm. o sea, de ahí viene mi, mi amor por el arte también. ¿Cómo
2: nace el amor por, tuyo por el arte como para empezarte a conocer un poco?
0: Pues yo creo que, pues como decía Lacan, ¿no? Eh, que a veces la creatividad, y yo le pongo el arte, viene a cubrir vacíos. Mm -hmm. Había muchos vacíos en, en mi infancia que, que necesitaban una razón, una construcción, y yo creo que a partir de ahí y comencé a, a volverme muy mirona. Mira una de las pinturas, curiosa de, de la escritura, de las películas sobre todo, porque a mi papá le encanta el cine, entonces pues cada sábado era comida y cine, ¿no? Entonces por ahí, pues era mucho cine blockbuster, pero ya más grande pues empecé a descubrir la parte más de cine de arte, las películas de Bergman, por ejemplo, son de mis favoritas y que aparte dicen mucho. En algún momento era un trabajo de Bergman, pero pues ya más adelante.
2: Sí, no que no es fácil Bergman, ¿eh? No, no, es bastante
0: no, pesadito no, no es pesado sí. eh, Pero fíjate que creo que tiene un, una comunicación de un hombre que jamás logró ser escuchado Y se ven todas sus, sus películas Todo es silencio Exacto ¿No? Y también, por ejemplo, ahorita hablando de Van Gogh eh, la semana, la, la, El año pasado se estrenó una película llamada Loving Vincent uh -huh. Que está dirigida por los cineastas dorotea Coviela y Hugh Welchman y lo interesante de esta película es la técnica de animación que usaron que se llama rotoscopía. Esta es una técnica que consiste en dibujar cada fotograma, es decir, cada frame. Uh -huh. El proyecto inició en el 2008 y apenas la, el año pasado la pudieron eh, estrenar. ¿2008? 2008, 10 sí, años 10 de años. De 10 años. Ah. O sea, se tardaron 10 años eh, y es una película que está completamente pintada al óleo. Primero la grabaron Ahí está la película Y cada frame fue pintada por 125 pintores Ubicados en Polonia y Grecia, su mayoría Y las reprodujeron con el estilo de Van Gogh Entonces yo creo que esta parte tiene una técnica muy especial Y que se ve el trabajo Pero pues es cómo se despierta el interés por Vincent Por su vida La película trata más que nada como de pues qué le pasó al hombre uh -huh. o sea, Como que la investigación previa De pues, ¿qué, qué fue lo que pasó uh -huh. Y también o sea, Se llegaron a tardar hasta 10 días Pintando un solo segundo de la película Bueno, una cosa maravillosa es, Por eso 10 años diez años, o sea, imagínate. No Es maravillosa esa película Es preciosa, y es preciosa. preciosa. Sí, A mí me encanta Y otra que está actualmente en cartelera Es la de Van Gogh en la puerta de la eternidad Dirigida por Julian Schnabel ¿Y esa en dónde está? Esa, pues, hasta donde yo sabía, todavía estaba en las, en las salas de cine, eh, sale el actor de Antichrist, no me acuerdo, no me acuerdo bien ahorita es un nombre, pero es un gran actor, mm. y que, o sea, yo no la he visto todavía, quería venir preparada, por la no me dio el tiempo, pero me, me platica a mi mamá, que también es una aficionada de, de, del arte, y ahora que es el trabajo estaba muy emocionada, que, mm -hmm. que se quedó corta la película,
2: esta, la última, la de Van Gogh, en Ajá. la Puerta de la Eternidad.
0: Exacto. Así Se que quedó. Que le faltó mucho porque ahora con el trabajo tuve la oportunidad de echarme en profundidad una investigación de, bueno, a ver qué es lo que tenía este hombre. ¿Por qué despierta esta, curiosi esta mirada curiosa en el espectador? ¿Qué uh -huh. te llama la atención? O sea, tiene una técnica bastante particular y muy muy él, uh -huh. pero tiene una vida desgarradora. Uh -huh. Me encantaría este, pues, em empezar contándote, bueno, el título de mi trabajo es Vincent Van Gogh, El arte de unir los pedazos.
2: Uh
0: -huh. eh, bueno, quiero partir del hecho de que pues, el hombre era un psicótico, uh -huh. era una persona muy enferma, un uh -huh. psicótico.
2: Uh -huh.
0: eh, tenía una vida que la llevaba al extremo sin, sin posibilidad de equilibrar, un interior fragmentado que trató de unir continuamente, y su cuadro sintomático ya al final de su vida unos cinco años, se fue agravando hasta el punto de sufrir frecuentes ataques de angustia y episodios psicóticos donde alucinaba y tenía delirios paranoicos terribles. Si me permites, me encantaría leerte el inicio de, de mi trabajo. este Solamente es un cachito, pero creo que, que muestra un poco cómo fue el final de este hombre.
2: Uh -huh.
0: Y dice, <coughs> el 30 de julio de 1890 se realizó un velorio organizado por el doctor Gachet para su amigo paciente, Vincent Willem Van Gogh. El lugar estaba decorado con sus pinceles, su caballete y los últimos lienzos del artista. Llenaron su tumba con girasoles y toda clase de flores amarillas. Después de todo, el amarillo era su color favorito. Entre los asistentes estaban algunos locales y varios pintores. Su hermano Theo, cuatro años menor a Vincent, sollozaba terriblemente. El doctor Gachet, quien también estaba quebrado por el dolor, dijo, él fue un hombre honesto y un gran artista. Él solo tuvo dos propósitos, humanidad y arte. Fue el arte lo que más amó sobre todo y que hará vivir su nombre. Tres días antes, Vincent había salido a pintar los trigales de Ove, como lo hacía habitualmente, sin que la familia Rabou, dueños de la pensión donde vivía, advirtieran que guardaba un revólver. Después de todo, decían, él siempre lucía un poco extraño. Fue al campo y se disparó en el pecho, pero no cayó muerto inmediatamente. Teo alcanzó a llegar y se dedicó completamente a él. Estaban acostados en la cama como cuando eran niños. Hablaron de los viejos tiempos. Teo lo abrazó y mientras, Vincent le dijo sus últimas palabras. Así era en casa, llévame a casa, desearía morir así. Murió a sus 37 años en brazos de su querido hermano Teo, como si fuera nuevamente un bebé. Así inició el, el trabajo. Qué fuerte situación, ¿no?
2: Sí. Como
0: volver a morir como si fuera un bebé en brazos de, de su sí.
2: hermano. Y yo quería decir un comentario, sigo sí. ahorita, si me lo permites, Ajá. de lo último que él escribió, ¿no? La mejor es empezar con el final de tu trabajo, Ajá. pero a mí se me hizo como muy enriquecedor comenzarlo como abriendo esta tristeza con la que él siempre vivió, esta gran depresión psicótica y melancólica, ¿no? Claro. que dice, estoy triste y embrutecido y no sé ya dónde estoy. Yo estoy atravesando en la vida, no puedo pensar en equilibrar mi vida. Pienso asumir mis rodeos, mi oficio de loco. Dejo esto como conveniente para gente más completa, más entera que yo. No sirvo más que para algo intermediario y de rango secundario y borroso. Ajá. Esto lo, lo escribiste ¿eh? en sí, la página
0: 11. En la 11. Ajá. Y es justamente ya a finales de ese periodo de, del internamiento. Porque, mm. porque a partir de cuando se corta la oreja con este por, por el conflicto con Gogán, mm. a partir de ahí empezó su aparato psíquico a deteriorarse. Cada vez los fragmentos de él Estaban más lejos y más lejos uh -huh. Y él estaba en un intento De, a, por medio del arte uh -huh. Poder apropiarse De su mente La cosa es que iba empeorando Y empeorando Y empeorando y ya cuando él escribe esto Y está eso está al final de su De su, bueno, de sus cartas Esta comunicación constante Que mantenía con Teo Por medio de, de las cartas Y yo creo que habla de un de un hombre que está un hombre que no puede poseerse su deseo no es suyo su mente no es suya entonces él entra en esta en este en esta situación de tratar de autoengendrarse por medio del objeto creado que son sus pinturas entonces él pinta compulsivamente no desde algo neurótico no que sería algo muy sano ojalá todos fuéramos neuróticos no sino en este acto compulsivo de mantener su existencia, porque en esos cuadros estaba justamente, eh, él podía crear como superficies que pudiera investir, que pudiera apropiarse, ya que él no podía apropiarse de su propio cuerpo, de su propia mente, aunque fuera por un momento, aunque fuera por un momento, pero pues él era un hombre sumamente frágil. Uh -huh.
2: Bueno, es que tengo muchísimas preguntas, pero tú, y, tú, tú, tú dime, tú comienza okay. y okay. todo lo que tengo pensado te lo
0: voy diciendo Va. a medida. Sí, tú me vas diciendo. Ajá. Eh, bueno, pues, quisiera preguntarnos primero, pues, ¿cómo es el sufrimiento de, de un psicótico?
2: Mark, ¿me puedes prender el, el chat, por porfis? Gracias, por si nos hacen preguntas. Ah, perfecto. Muy bien.
0: Gracias. Entonces, el sufrimiento del psicótico. Bueno, el dolor psíquico. Se vive diferente ante, ante las diferentes organizaciones y disposiciones del aparato psíquico. O sea, los neuróticos, que ojalá seamos todos, sufrimos de una manera. El psicótico sufre de otra manera. El neurótico, por ejemplo, su dolor oscila entre sentirse valorado o no por la persona amada que me dejó, que sí, si, sí si me vio, que no se vaya a ir el galán. O sea, pues cuestiones más, más sanitas no <coughs> y más tolerables. Pero... El sufrimiento del psicótico planeó un escenario terrorífico, o sea, terrorífico, es, el dolor del, de Vincent era el del desasosiego, que es una falta de tranquilidad sostenida, o sea tú imagínate, estaba en constante, eh, estaba constantemente amenazado por la aniquilación <coughs> y el peligro de perder la existencia misma al no tener un mundo integrado, un yo, un piso psíquico, una subjetividad, algo que te haga tú, mi poseedores de tus deseos, de, de, de ti mismo, está, está como todo eh, agujerado, desgarrado, se sale todo. Entonces, eso genera muchísima angustia de aniquilación. Eh, el mundo no está integrado, está más bien fragmentado. Requiere ferozmente la presencia, materialidad física del objeto, si no hay una subjetividad para contener todos estos estados de tensión que todos en algún momento a lo largo de la vida vamos teniendo unos más, otros menos él necesitaba literalmente lo físico para poder hacerse de un psiquismo eso es lo, lo, lo difícil con los psicóticos ¿por qué? porque pues, ante la presencia de estos objetos, esta materialidad física que puede ser el hermanoteo que pueden ser diferentes personas que puede ser su imagen de, de ser Cristo que puede ser también eh, su parte de, de pintar pues ahí se, se mantenía existente por un momento pero bueno, ante la pérdida de, eh, de estos objetos pues le, le, le podían representar una gran amenaza la demanda de Vincent se manifestaba de forma absorbente tosca, extrema y rígida de verdad, la gente salía corriendo se peleó con todos, con el pueblo de Arl con los holandeses, con la autoridad eclesiástica sus padres, bueno esta, este grupo de, de impresionistas parisinos maravillosos que Teo pues trataba de unir, trataba de hacer algo, pues nada más darle le, le dabas 10 minutos a Vincent para poner eh, eh, pon, a ponerse a pelear con todos y a desintegrar. Y Teo constantemente trataba como de, de cerrarlo. Es la demanda tan feroz de los psicóticos. Y la voracidad y dependencia del psicótico asusta. O sea, los que tenemos gente con este... con esta estructura en, en terapia, te sientes absorbido, son tremendos, son tremendos. Pero bueno, al final, irónicamente, el psicótico termina provocando lo que más teme, que es perder la presencia del objeto y de las personas que lo ayuden a, a poder soportar estos estados de indefensión tan profundos y desamparos eh, tremendos, primitivos, infantiles.
2: Que por eso, precisamente... Y ahora me vas respondiendo sí. el por qué en este congreso pues entró muy bien, ¿no? Porque si lo que él más sufría era de esa soledad, ¿no? De una ferviente y patética soledad que leyendo lo que escribiste cuando él conoce a Gauguin se siente acompañado pero por un instante, ¿no? Porque como bien dices, el psicótico destruye a su, a su entorno porque él mismo está destruido en sí mismo, ¿no? Entonces, estaba estaba pensando, ahorita que venían leyendo tu trabajo, en esta parte donde, pues él, eh, con su gran ansiedad de aniquilación, y que veía que tu bi bibliografía leíste a Winnicott, que yo uh -huh. soy bien winnicottiana, que Ay, confesarte. Sí.
0: Pues, yo soy fan también. Ah, leíste
2: ma la madre, los bebés y la madre, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahorita, por ejemplo, ella en su trabajo, que no nos va a dar tiempo de que lo lea todo, este ella en su trabajo nos, nos narra la pre lo, lo poco que se sabe de Van Gogh, en su infancia, ¿no? Porque es muy poco lo que se sabe. Sí,
0: no, no hay tanta, en la, en, las en la biografía, en los documentales no hay tanta información. Uh -huh. Más que era un niño iracundo que se enojaba con una asistencia descontinua en, el, en, en, el, en la escuela, que no podía establecer contacto con otros niños. Eso ya te está hablando de un psiquismo que no está listo.
2: Sí, que está muy fracturado, está fracturado ¿no? Sí. Y qué tan fracturado, porque si me voy a este libro que leíste, ¿no? Uh -huh. De Winnicott, uh -huh. este... Y que haces algunas referencias en el trabajo sobre Winnicott entre que él para hacer para tenía que hacer cuando Winnicott dice que para construir primero hay que ser, ¿no? Uh -huh. Entonces, si no eres, es porque mamá no te no te embistió. Digamos, de una manera uh -huh. coloquial, ¿no? Uh -huh. O sea, no te vio, no uh -huh. te... Sí, no te vio, no te abrazó. Entonces, ¿qué tanto esto careció, Vincent Mangok? no? Claro. Si nos vamos a ese... Tengo entendido, no sé si tú lo sepas, eh, porque es, como sí. estudiaste mucho la historia de él. Sí. Tengo entendido que tiene atrás de él gente que se llamaba como el que murió, uh -huh.
0: Sí, fíjate que. Y eso a lo
2: mejor habla mucho también de esta fragmentación, ¿no? Psíquica. Fíjate
0: que eh, un año antes de que el, nuestro Vincent Pintor naciera, había nacido el primer Vincent de los Van Gogh, uh -huh. que también le llamaron Vincent. Uh -huh. Pero el bebito nació muerto. Entonces, pues lo enterraron y justamente, o sea, como relojito, al año siguiente, en, en la fecha donde el bebé murió, Nace el Vincent Pintor sí. Entonces lo que decían luego sus biografías Es que él iba caminando de chiquito Porque le encantaba caminar por la naturaleza O sea, iba, iba viendo los árboles Le encantaba esa parte de explorar Y veía la tumba de su hermanito Con su mismo nombre, o sea, Vincent Willem Van Gogh Con la misma fecha del nacimiento del Vincent Pintor pero a la vez de la muerte del Vincent primer bebé uh -huh. qué contraposición tan tenebrosa sí. y más que nada también yo, o sea, yo me lo yo lo que me preguntaría sería cómo estaban los papás exacto ¿No? uh -huh. qué tan o sea porque también a la, a la madre la, la describían en las biografías como una mujer inestable volátil depresiva al al Ana Cornelia se llama se llamaba la mamá uh -huh. Teodorus el papá un, un pastor neerlandés que que muy rígido, ¿no? Uh -huh. muy rígido en su quehacer. ¿Cómo estaban los papás? ¿Cómo la madre pudo llegar realmente a ver a Vincent, a darle, o sea, para que un bebé, o sea, si, sin consideraciones orgánicas, si un bebé supongamos nace bien de su cuerpo, de su de su cerebro y todo, hay que echarle muchas ganas para hacer un bebé psicótico. Hecho, hay que tener unas ganas tremendas, porque, la, o, sea, no, tienes que, o sea, tienen que ser los padres constantemente inconstantes, ¿qué quiere decir esto? Que de pronto el bebé vaya a llorar y no llegue nadie, de pronto está dormido y lo despiertan y de pronto este le dan amor, pero de pronto le sueltan un cachetadón, constantemente inconstantes los lo, enloquecen a los bebés, los fragmentan aún más, llega un punto donde se quiebran y vienen más procesos de decisión más profundos y primitivos. Hay ¿Qué? que echarle un chorro de ganas para que de verdad. Es que me
2: encantó eso que dijiste. <risa> o sea, hay que echarle <risa> muchas ganas para hacer los psicóticos a uno. Ganas, ganas. No, no, hay. Y ahorita en México,
0: no, la cantidad de psicóticos que tenemos no. está grave.
2: No, pues ahorita nada más de así de paréntesis. Mm -hmm. Yo no tengo carro. ¿no? Entonces okay. me vengo en transporte. Entonces me tomé el taxi, pero no sé qué pasó, entonces me bajé, tomé un pecero, y adelante de mí, yo venía leyendo el trabajo, y delante de mí venía una psicótica, uh -huh. delirante, sí. alucinando, ¿no? Dije, esta es esquizofrénica, y mira nada más de lo que vengo leyendo, ¿no? Y ella y yo pensé que venía hablando porque pues, ¿Por? que traía sus auriculares, digo, sus audífonos, ¿no? Sí, no, y no, 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 no. Ella venía, pero bien, bien, bien contenta platicando con su amiga o amigo. Sí, <risa> Entonces. <su> alucinación. <risa> alucinación o sea.
0: Imagínate. Y además
2: traía, sí, toda llena de.
0: De suciedad. No,
2: no, no, de, de lucecitas, así como. Como diamantina. Como diamantina. Venía llena de diamantina.
0: No, fíjate, es que si, los psicóticos hacen unas cosas. De pronto que nos resultan chistosas. Pero si ya te pones a ver en profundidad su situación, es súper triste. O sea, toda la gente, eh, los vagabundos, pues son personas psicóticas y que todavía le entran como a la sustancia que todavía lo psicotizan más. Yo, yo tengo mi consultorio sobre Avenida Insurgentes por el Parque Hundido y cada, o sea, tiro por viaje, ¿eh? Cada vez que yo me salgo, veo a alguien eh, gritando o este co corriendo o grita o diciendo que lo persiguen o viendo gente, o sea... Por viaje, y es una cosa bien grave Bien grave
2: Y bueno regresando a, bueno, a, nuestro, a nuestro querido tema. Van Gogh
0: eh, Bueno hay, hay algo importante Y quise hablar un poco de los mecanismos Que él usó para, para sostenerse Una imagen ya, o sea, ya que lo de afuera era tan importante Para que él pudiera tener unos un, Una superficie de venir De poder ser, de existir Era primero la imagen de Cristo y después eh, él como artista él tuvo una él tuvo una etapa de predicador no tan conocida pero sí la tuvo
2: Sí, en, en, el, en la mina, ¿no? Sí,
0: cu cuando lo mandan a eh, por influencia del padre, porque Van Gogh quería ser predicador uh -huh. iniciando sus veintes, uh -huh. entonces por influencia del padre lo mandan a, a la mina, a las minas, ¿no? Uh -huh. Una zona muy marginada, una zona de mucha pobreza, uh -huh. y él se dedicaba a dar sermones, pero él fracasó en esta actividad porque carecía de elocuencia y eran muy invasivos, la gente se sentía muy invasiva, como, in como invade. El psicótico, el psicótico está desajustado, él vive en otra realidad. Entonces, pues uno que está en esa realidad se asusta. Mm. Y entonces imagínate que la autoridad eclesiástica lo censuró por fanatismo. ¿Qué hay que hacer? O sea, de verdad yo me pregunto, ¿qué hay que hacer para que la iglesia te diga fanático? Debió estar sumamente elevado, exagerado. Él accedió a una actividad cultural que es la religión. Y la convirtió en una desproporción, y que abrumaba la gente. Fíjate, Joana, o sea, la, la cuñada, de, o sea, la esposa de Teo, dice en una de sus cartas, se abraza la religión de manera casi demencial, vuelve a caer a su vieja forma de exageración, se esfuerza por poner en práctica la enseñanza de Cristo, se desprende de todo, de su dinero, de su ropa, de su cama, de su buena casa, y se va a vivir en una casa pobre, donde le falta hasta lo más indispensable. Entonces, bajo esta lógica eh, de ser de ser lo más semejante a la imagen de Cristo, que era lo que aspiraba, eh, pues él tenía que desprenderse y ser Cristo. O sea, ir descalzo, comer súper poquito, darle todo a los pobres, realmente, literalmente ser todo lo que llegó a leer en la Biblia. O sea, bajo esta lógica, ¿no? Y llegó a ser conocido, o sea, imagínate, el Cristo de los mineros. Ya para que te llamen el Cristo de los mineros, es que tienes que estar continuamente ser, o sea, haciendo cosas que te hagan ser Cristo. O sea, lo tenía que, que personificar. Ahí uh -huh. yo digo que, eh, ¿por qué personificar? Ser el Salvador, ser el Cristo. Yo digo que en ese, en ese momento él estaba actuando bajo la identificación adhesiva. ¿Qué, qué es esto? Meltzer... Que un psicoanalista estadounidense, estadounidense habla justamente de esto. La identificación adhesiva se relaciona con los fenómenos de imitación que toman en consideración ciertos elementos formales y superficiales de los objetos. ¿Qué es esto? O sea, hablando otra vez en el, en el tema concreto y literal de las cosas, ¿no? Para yo hacerme una imagen interna de poder ser Cristo, poder ser algo, uh -huh. pues tengo que personificar, tengo que ser Cristo. O sea,. ¿Me extraña? Me extra, ¿En serio me extraña? No se haya crucificado, ¿eh? Me extraña. porque,
2: <risa> Pero fíjate qué tanto, o sea, si sí te voy siguiendo, es que estoy tratando de encontrar a un, lo que dijiste, bueno, pero, este, de, eh, es, eh, de esta parte, de qué tanto a través de su arte, ¿no? Tanto por un lado, quererse identificar con ese padre, rígido, ausente, ferozmente, a, a, este, pues me imagino que indiferente, ¿no? Buscó en, en esa adhesión con Cristo o quizá con el mismo Padre, ¿no? De ser por lo menos alguien que era visto por ese Padre, ¿no? Y por el otro lado, pues la madre le enseña a pintar. ¿No? Entonces, es como una forma de, de ser uh -huh. que no podía ser, ¿no? En ese desasosiego del que hablas, uh -huh. ¿no? De no poder ser uh -huh. cuando él quería ser, ¿no? Y no podía ser, por lo tanto tenía que hacer.
0: ¿Qué hacer ¿no? para poder ser? Es, hasta que es sí. como juego de palabras. Que
2: ¿no? es juego de palabras, que Winnicott es mucho lo que dice, ¿no? Uh -huh. O sea, el psicótico uh -huh. tiene que hacer. Para ser, cuando en realidad la madre que es eh, literalmente sostenible, este pues construye un ser claro. que luego el niño va a crear, que esa es la creatividad.
0: Claro, o sea, la, la función de la madre, de lo que nos dice Winnicott, no, lo encontré. es que tiene, tiene la función de sostenerlo, ¿no? de, sostenerlo uh -huh. de ayudarle a que internamente vaya haciéndose... Un psiquismo, vamos pues de, de lo precario a lo más sofisticado, si, así si se puede llegar a ver, ¿no? Eh, presentarle objetos, ¿qué quiere decir esto? Pues presentarle el mundo, ayudarle a que pueda investir su cuerpecito, ¿no? Uh -huh. Este cuerpo es tuyo, eh, tus deseos son tuyos, quieres hacer del baño, tú eres el que quiere hacer del baño. Uh -huh. El problema es que con Bangkok yo creo que ni, ni siquiera llegamos a eso. Estamos todavía unos niveles más abajo de lo fragmentado que estaba, que nunca se llegó a un espacio de ilusión, a un, o sea, o sea, en una cuestión tan literal de necesito las cosas, no es mi cuerpo, uso los objetos, y yo creo que su interés por el arte, la naturaleza y la iglesia fue porque pues creciendo en esta casa de los Van Gogh, pues era, era lo que había, era de lo que se hablaba, mm -hmm. era de... De hacia donde miraba la madre, donde él miraba. Uh -huh. Entonces, en, 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 un, en procesos muy primarios, como de tratar de. Ahora sí que por inercia hacerlo. Uh -huh. Pero que haya una construcción interna, hijo, lo veo bien difícil. Y fíjate un, un dato bien curioso: que en el año se pelea con su papá. Ya acabó toda esta etapa de los mineros, ¿no? Se regresa a vivir a, a su casa. Eh, pues. En esa parte fracasó ya, ya no ya no le era viable ser el Cristo Ya no podía hacer eso Ya empezó a perder eh, eh, La sustancia de lo que necesitaba Regresó con los padres Porque eh, otra vez andaba de vagabundo Un par de meses Y va y lo rescata Lo lleva con los padres Se pelea con el papá Se separan un tiempo Y cuando muere el papá O sea No estaba acongojado No estaba triste Pues cómo no había un amor real, había un amor de psicótico, más, más de utilitario. Y al mes hizo su primera obra maestra, que son los comedores de patatas. Mm. Algo oh, nació ahí, no sé qué. algo Hubo un movimiento interno muy, muy importante que lo volcó hacia el arte. Entonces ya animado por Teo, diciéndolo y, sos, y sosteniéndole, Teo siendo este, este piso... Fuerte de realidad en cuanto a dinero, en cuanto a apoyo, en cuanto yo te escucho, en cuanto yo te presento. O sea, todo lo que le, le dio Teo para que él más o menos pudiera pudiera hacerse como del artista. Porque la, la cualidad y la, la técnica la tenía. Era muy talentoso. O sea, uh -huh. los psicóticos tienden a ser plásticamente súper talentosos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pues como es la única manera de sobrevivencia, pues a darle. Uh -huh. o sea, uh -huh. Y ya empezó... Eh, Ahí fue cuando se volcó completamente al arte, que tenía, el que tenía como 28, 29 años. Sí. Estuvo un tiempo con los papás y, y a Teo le escribía. Teo estaba en París y él siendo un marchante de arte pues, bastante reconocido, la gente lo quería mucho, una persona muy simpática, que se podía pagar tu voz, o sea, una persona independiente. Y, y Vincent, dicen, le mandó 40 cartas pidiéndole que, por favor, que ir a París, y Teo le contestó las 40 cartas, no invitándolo, pero diciéndole otras cosas, ¿no? Hasta que un buen día, Vincent llegó a París y le mandó una, un recadito de, oye, ya llegué, ven por mí. Ahí, ahí entramos a la, a la parte de, de, de París, que al principio, al, o sea, sí, por esta parte como invasiva, ¿no? Y Teo, pues, lo conocía. Es también el dolor de los... De los familiares de, de parientes psicóticos, y a veces son madres, padres, hermanos, cosas bien, bien graves. Ahí está en la, en uh -huh. la 14, uh -huh. estamos en el periodo parisino. Uh -huh. Entonces, eh, Vincent ya tenía 34 años, vivió con Teo por un año en París. Conoció pintores del impresionismo, entre ellos Gauguin. Se interesó principalmente en su técnica. Y había una idea que habían ahí este, dicho entre pues, algunos de los colegas de crear una sociedad de pintores. A Vincent le emocionaba mucho, ¿no? Un lugar de reposo para pintores, ¿no? O sea, casi casi como, como un grupo de autoayuda, porque pues, yo creo que él intuía su diferencia. Teo le escribió a su mamá, no reconocerías a Vincent, hasta tal punto se ha transformado. También es más abierto y lo quieren mucho. Pero bueno, no nos duró mucho el encanto. Porque? porque el ambiente, eh, porque Vincent al final terminó siendo afectado por el ritmo frenético de la ciudad. Él era reactivo al ambiente. Si afuera hacía bullicio, a él le iba a resonar. No hay esta barrera que te pueda dividir, que pueda decir, bueno, me, me, me vale gorro el ruido, yo puedo seguir con mi ritmo, ¿no? Él era reactivo. Empezó a tener unos estados de sobreexcitación muy fuerte, no podía frenarse. Su gasto también en utensilios era desmedido. y de ahí el que pagaba era ateo. Uh -huh. o Sateo fue todo el tiempo de, de darle y tratar de ponerle límites
2: uh -huh.
0: Y al igual que su compulsión por producir cuadros Vincent estaba en descarga continua Vincent escribió Me parece casi imposible trabajar en París A menos que se tenga un retiro para rehacerse Y para recobrar la calma Sin esto uno acabaría fatalmente Y después su cuñada escribe Vuelve a su vieja irritabilidad El clima de invierno lo deprime él era reactivo también a, a la luz, a los estados eh, climáticos. Eh, tu luz le había dicho que Arl era un lugar con una luz bastante semejante a la luz que admiraba tanto Van Gogh que a la luz de Japón. Pero como era muy caro, le Pues en Arl hay una luz muy similar. Entonces se lanza a Arl, ahí llegó a sus 35 años y vivió solo durante nueve meses en una pequeña casa amarilla de Arl, la famosa Casa uh -huh. Amarilla, ¿no? Uh -huh. Pintaba con un ritmo firme y estaba, le encantaba. Le encantaba ver los retoños, la naturaleza, la vida en, en eso, ¿no? En lo natural, las luces y todo. Conforme van pasando los meses, el clima va cambiando. Pues sí, primavera, verano, otoño. Estábamos en otoño cuando llega Gogán Entonces, eh, cuando el clima pasaba por malos ratos, llegó su amigo Gogán Vincent lo esperaba con emoción. Arregló su cuarto con sus lienzos. El tío sent el que había, los había entrado, eh, tanto a Teo como a Van Gogh les había presentado el arte porque pues, eh, los hermanos de la de la mamá de Van Gogh eh, se dedicaban al arte y era un negocio familiar. Y eran bastante reconocidos. El tío send que también se llamaba Vincent, por cierto, había muerto y le heredó a Teo un dinero con el que pudo darle una mesada a Gauguin para que fuera con su hermano. O sea, imagínate, te pago para que vayas a aguantar a mi hermano, prácticamente fue eso, y porque Gogán se lo estaba viendo negras en ese momento económicamente hablando. Vincent escribió, he tenido la sensación de que iba a caer enfermo, pero la llegada de Gogán me ha distraído. Aquí hace tiempo de viento y lluvia, estoy muy contento de no estar solo. Gogán y yo hablamos de pintores, la discusión es de una electricidad excesiva, salimos a veces con la cabeza fatigada como batería eléctrica después de la descarga. Y pareciera que cuando el objeto naturaleza para pintar no está disponible y está otra vez el desasosiego a todo, llega Gogán y como muleta, se agarra, se agarra de Gogán Nada más que pues, Vincent como era, como un psicótico, demandante, explosivo, pues empezaron a pelearse y cada vez era más y más. Y Gogán amenazaba con irse y que ella no la aguantaba y cada vez angustiaba más a Vincent de, de perder su muleta. Gauguin reportó en sus cartas Perturbaciones del sueño de Vincent Una noche al despertar vio a Vincent parado enfrente de su cama Estaba en silencio viéndolo dormir Al preguntarle si se sentía bien Vincent se fue sin decir palabra Después Vincent describió a Teo Tenía miedo de quedarme solo por la noche Estaba intranquilo y no podía dormir Como un niño Como un niño chiquito que va a ver que mamá y papá Estén bien Imagínate su, su fragilidad Tenía que ver que estuviera ahí y nada más con verlo, ya se calmaba. Pero esto habla como de esta precariedad en él. Eh, ya después, al segundo mes, cuando fue la gran pelea, después de una fuerte discusión, Vincent amenazó a Gogan con una navaja. ¿Lo amenazó? No le hizo nada. Eh, Vincent se cortó el lóbulo de la oreja derecha. Ahí las biografías cambian, ¿eh? De pronto es la izquierda, de pronto es la derecha, de pronto un cuadro es la izquierda es la derecha. Bueno, un lóbulo, ¿no? Uh -huh. Gogán se fue y, eh, y va Vincent con una prostituta de confianza para que le llevara a Gogán en señal de arrepentimiento. Y le dijo a la prostituta, trata con cuidado este objeto, o sea, objeto ni siquiera trata con cuidado mi oreja. Uh -huh. Otra vez un desconocimiento de él. Uh -huh. Él deliró por tres días y a partir de aquí pues, ya estuvo en situaciones ya psiquiátricas graves. Aquí se nos fue mal, se descompensó.
2: Pues imagínate cortarse su oreja, Exacto. ¿no? ¿Sara? Si ya estaba psicótico, se psicotizó todavía mucho más porque si ya estaba sí. fragmentado, él mismo se fragmentó, El
0: reflejo, ¿No? ¿no? O sea, reflejo? ¿no? Un cuerpo roto, o sea, reflejo de la fragmentación interna uh -huh. y que lo ofrece casi, casi en ofrenda a Gogán, uh -huh. porque pues para en vez del trozo que que este Vincent le quería quitar a Gogán, se lo quita él y se lo da. Uh -huh. O sea, el pedazo en sí era muy valioso para él. Por eso es el arte de unir los pedazos. Exacto. O sea, tremendamente este este pobre hombre. Y, y mientras... Uh -huh, perdón, no, dime. Y uh -huh. mientras Enar era conocido como el loco del cabello rojo. Y todos, más cuántas personas, más 80 personas firmaron una petición considerándolo un peligro. Cerraron la casa y lo internaron. Entonces, después Vincent escribió, después de, de todos estos sucesos tan seguidos... Ha sido para mí como un masazo en pleno pecho, cuando he visto que tantas personas que iban contra uno solo y a un enfermo. A mi estado moral me siento fuertemente quebrantado. Nosotros artistas, en la sociedad actual, no somos más que cántaros quebrados. Ahí empezó, em, em, empezó a imaginar que lo querían envenenar. Ahí empezó también a, eh, a ingerir su propia pintura. O sea, se está, o sea, se nos estaba deteriorando, se estaba alejando cada vez más. ¿Y por qué? Porque lo único que requería era el vaciamiento de la energía en forma de alucinación y delirio. Ya no había ni siquiera un pseudopisito donde pudiera contenerse. Y cuando toma la pintura, este, aquí habla Le Poulichet de la identificación toxicomaníaca como la imperiosa necesidad de tragar un cuerpo extraño tóxico para convertirse en el mismo. Ella no podía hacer, entonces ¿qué tiene que hacer? Convertirse en ese otro objeto, la pintura. ¿Y qué hago? De verdad. Le tuvieron que arrebatar las pinturas de todo lo que se había ingerido, y imagínate, en esa época plomo, aún peor para su cerebro, aún peor para su parte psicótica. Y por momentos le permitieron pintar, pero, pero cada vez más él intuía este peligro de quedar abstraído por sus pinturas. Su solución, que era como calmar el, ese ese desasosiego interno, a la vez se lo estaba chupando. está uh -huh.
2: esta fuertísimo. Que esto es lo que, porque ya nos quedan cinco minutos, uh -huh. que era lo que quería comentar, ¿no? De esto que pusiste en tu trabajo uh -huh. de Silvi, uh -huh. Le Poulichet. Le, Le, Pouliche. Le Pouliche, ¿no? El arte de vivir en peligro.
0: Tenemos que hacer más programas, eh? sí. te juro, te va a encantar. Sí. sí. Sí, yo
2: sé, me, ¿no? El arte de vivir en peligro. Y y, y, y constantemente yo pienso que para mí este encuentro con el arte que también me gustó mucho como lo que dijiste de llenar vacíos, ¿no? Eh, ya, me, ya te iré contando de mí porque encontré en el arte precisamente llenar este gran vacío que... Soy muy, soy muy estudiosa del vacío, ¿no? De la clínica del vacío. Por eso me encanta tanto Winnicott y muchos de los contemporáneos, ¿no? Y es una manera como de identificarme con mi propia historia personal que tiene que ver con arte, ¿no? Y para mí este programa tiene mucho que ver cuando hablo de arte. ¿eh? Este, Jocelyn que es precisamente decirle al artista, ha sido uno de mis objetivos. Porque tengo una amiga que es artista plástica y cuando comencé con el programa me dijo, ¿qué es lo que quieres? ¿Que nosotros vayamos a terapia? sí.
0: sí <risa> el <de> mejor de <risa> los <risa> casos.
2: ¿No? Tengo un tío, tengo un tío que es artista plástico, tengo mi abuelo, mi bisabuelo, mi, mi hijo, o sea, está rodeada de arte, ¿no? Entonces... El arte te construye, el arte te ayuda, pero no utilizándolo nada más como una vía de peligro. Me encanta esto del arte de vivir en el peligro, ¿no? Porque el artista, el artista nada más descarga. Es poco, porque es poco el artista, ya sea escritor, que por cierto voy a ir a la presentación del libro del Doctor Vives de Charles Bukowski. Tenemos que sí. Ah no que sí que ¿Otro, lo, psicótico? Sí, otro que me encanta por loco no me encanta Charles con que lo presentó en el Congreso el doctor Vives pero no nos quiso hablar de su historia porque dijo lo tienen que comprar mi libro ya no me dio tiempo de comprar el libro no pero dijo que en en la plática de APM sí lo iba a decir entonces por eso voy a ir también no entonces este esta parte de el, el artista piensa que se está construyendo, pero finalmente se está destruyendo cuando no encuentra ese referente que me haga entender que lo que estoy haciendo es por algo, y a eso el artista le da mucho miedo, cree que se va a desequilibrar a destruir cuando entiendo mi obra. Pero no de que yo te la te la este interprete, uh -huh. porque no me gusta que el analista interprete la obra del artista. Uh -huh. Me gustaría que el artista hable de su propia obra, sí. ¿no?
0: En, en, en algunos casos, a Leonora Carrington, por ejemplo, le chocaba que le preguntaran, pues, ¿qué significa? Y decía, pues, ¿tú qué ves? O, sí. Otra psicótica ¿eh? Sí, otra o, o, Bueno, va a ser mi próximo trabajo
2: Ah, Entonces, ok
0: ya, ya luego te contaré Pero sí tienes razón Esta parte, bueno El arte sirve sí como un medio sublimatorio Para ayudarte y todo o, o es una onda más como de descarga Y de vivir en peligro He ahí los, los caminos de la creatividad
2: Por eso el, el arte sí ayuda Sí, cuando es un objeto transformacional cuando de ser un objeto transicional, se pasa a un objeto transformacional. Exacto. Entonces ya nos despedimos. Okay. ¿Quieres dejar tus datos o algo? Ya nos sí. vamos, queda un minuto.
0: Pues les agradezco mucho. Si quieren encontrar este artículo ya escrito y leerlo, lo pueden checar en mi página de Psicovía, que es www.psicoviaconv.com y ahí se van a la pestañita de artículos y lo pueden checar. O si no en Facebook, estoy igual como arroba psicovía, al igual que en Instagram, arroba psicovía. Y pues cualquier cosa que, que necesiten no, no dudas, pues a la orden. Siempre muy feliz de contestar las dudas y hacer crecer esto. ¿Lo pueden Lo
2: pueden en mi página
0: de Perdón
2: que ya se activó sí, sí, sí. aquí el, el Facebook que tengo acá. Pero muchísimas gracias, Marc. Muchas gracias Mark. a ti. Este, <risa> Gracias, Marc. Y nos escuchamos este miércoles. Gracias. Saludos. Bye, bye.
1: Esta vivencia en Creativarte ya te ha despertado. Ahora vivir y sentir. Odette Margain te espera la próxima emisión en Creativarte.